0: From the imagination of Stephen King Comes the story of a man Joe! Come on boy, let's go Grass is waiting for you With the mind of a child Stephen King the Lord. Lord. filmie pod tytułem Kosiarz umysłów
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną moja stała filmowa ekipa, choć ostatnio rzadziej się słyszymy, ale, ale jednak, czyli Rafał Siciński, SIK, cześć. Cześć
2: Mando, dobry wieczór, dzień dobry, wszyscy słuchacze i słuchaczki i cześć Marku.
3: I
1: Marek Wyszyński, czyli Rychu, witam Ciebie, cześć. Cześć panowie,
3: witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy.
1: I dzisiaj porozmawiamy sobie znów o filmie, ale o nietypowym. Nie będą to dzieci kukurydzy kolejne jeszcze. Nie będzie to też ekranizacja Stephena Kinga wyjątkowo. Będzie to film kosiarz umysłów z roku 1992 roku. Ja namawiałem od dawna, jeszcze na początku tylko Sika, potem już naszą trójkę, żebyśmy nagrali o tym podcast. Chciałem zrobić double feature, chciałem zrobić dubla, obejrzeć od razu dwie części nagrać, ale stwierdziliśmy, że jak nagrywamy we trzech, to lepiej to rozdzielić. Ja w sumie właśnie pod kątem dwójki bardziej chciałem, bo nigdy jej nie widziałem i, i dlatego chciałem się zabrać za tę króciutką serię. Natomiast my sobie doskonale zdajemy sprawę tutaj, żeby nas nie posądzać, że to nie jest film na podstawie Stephena Kinga, ale jest to coś istotnego w historii filmografii Stephena Kinga i, i moim zdaniem to powinno się znajdować. Nawet na SK.pl uważam, że powinno się znajdować gdzieś tam w ciekawostkach, jako, jako coś takiego historycznego, e, ponieważ ten film przez pewien czas był yy, reklamowany nazwiskiem Stephena Kinga. I Siku, ty mnie tutaj proszę cię wyręcz, bo ja niestety nie mam przed sobą komputera, a ty to pewnie ładnie nam tutaj yy, powiesz, jak to, ten, jak to było z tym filmem.
2: Yy, nie Line Cinema zakupiło prawa do opowiadania kosiarz trawy. The Lawnover Man. Dobrze, to powiedziałem? parku chyba tak. I mieli też producenci w, w posiadaniu prawa do skryptu Cyber God, który postanowili w jakiś tam sposób podpompować nazwiskiem Kinga. Wiadomo, względy ekonomiczne, King się sprzedaje, więc podmienili tytuły i zrobili kosiarza The Stephen Kings kosiarz umysłów na, pierwszy, na, na tych pierwszych <laughs> takich promocyjnych materiałach tam był ten, ten King King się podobno wściekł yy, za, dlatego, że no, nadużywali jego imienia zaskarżył studio o to, żeby jego imię było usunięte z tytułu a także z wszelkich materiałów promocyjnych no i studio odmówiło ale jakoś to się tak się poukładało, że zapłacili mu 10 tysięcy dolarów jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy i chyba tego to nazwisko Kinga wyleciało z, z, w końcu z um, napisów. Natomiast mnie się wydaje, że u nas w Polsce na VHS-ach było to jeszcze jako Stephen King. I i, i tam... Bardzo
1: długo było, nie tylko na VHS-ach. Na DVD było tak wydawane. Ja akurat tych filmów nie mam na DVD, ale mm, kilka lat temu, przy czym to już ładnych parę lat temu było, były dwie gazetówki wydane w takich kopertach kwadratowych. Nie pamiętam, jaki, jakie to czasopismo dołożyło do siebie. Pierwszą i drugą część. I na obu była ogromna informacja na podstawie książki Stephena Kinga. Zarówno na jedynce, jak i na dwójce. To było no, może z 10 lat temu, ale wiesz, no, no, 10 lat temu to był 20%. Wiek i to już tak pełną gębą, ale pamiętam, że jak kiedyś w Empiku oglądałem takie wydanie białe z białą okładką DVD, to tam też znalazłem te informacje. Może nie była na pierwszym planie, gdzieś tam rzucona wielkimi literami, ale w, w tych nazwiskach. Gdzieś tam z tyłu na pewno się pojawiło nazwisko Stephen King, także było tak reklamowane bardzo długo. I
2: żeby też była jasność, u nas pewne w Polsce. elementy, znaczy pewne elementy na internet database było podane, że jakaś jedna scena z opowiadania znalazła się w filmie. I to jest to, kiedy chyba Gliniarz mówi, że brakujące szczątki tego, który został zmielony przy kosiarką, gdzieś tam są rozrzucone. Hmm, chyba ptaki jedzą, to, to rzeczywiście to było w opowiadaniu Kinga, więc coś takiego tam przepisali. Poza tym ja osobiście będę tutaj podczas omawiania tego filmu mówił, że tam są pewne rzeczy, które y, może nie są z opowiadania, ale tam jest dużo takich y, 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 jakichś takich ech twórczości Kinga, no znajduje się też m.in. sklepik, no ale to później, tak? Mm -hmm. Ja widziałem ten film w 1993 roku. Uprzedzę Twoje pytanie. Oglądałem go na VHS-ie. To był taki okres, że ja jeździłem do mojej mamy siostry w góry i tam była jedna wypuszczalnia we wsi. I eee, się wypuszczało film na tydzień, tak? Mniej więcej. I ja ten film, mimo że on nie był dla mnie, to obejrzałem go kilka razy pod rząd. To, czy pod rząd. No w ciągu tego tygodnia obejrzałem go powiedzmy 3-4 razy. I mnie się... W tamtym okresie chyba podobał. Wróciłem do niego w zeszłym roku. Obejrzałem go też teraz wiosną i, i jestem raczej zadowolony. To jest fajny film.
3: Ale wiesz co, Siku, ja teraz przeczytałem mam otwartą Wikipedię. Mhm. To było 2,5 miliona dolarów znaczy, wiesz co? To... ugody pomiędzy New Line'em a, a Kingiem. Tak, ale to 10 tysięcy to było za każdy dzień zwłoki, w którym Aha. New Line nie wycofało nazwiska Kinga z materiałów promocyjnych a ponadto pomimo tej ugody i zapłacenia Kingowi, oni w 1994 roku wydali VHS-a i tam znowu pojawiło się imię Kinga. Znaczy no, znowu pojawiło się to, że, że Stephen King był odpowiedzialny za projekt, czy był, czy było na podstawie jego... Nie, to w zasadzie to było dokładnie Stephen King's Lone Mormon. Man. Mhm. I, no i wtedy, wtedy to już tak naprawdę chodziło o naruszenie wyroku sądu. King już tutaj nie miał nic, nic do gadania. Także... Faktycznie, no niezłe wałki przy tym przy tym filmie kręciło.
1: No ja sobie na graficzkę do tego podcastu specjalnie wybrałem tę wersję plakatu, gdzie jest nazwisko Stephena Kinga przed tytułem. To w ogóle tutaj taka dość duża petarda, bo przecież już, już samo to, że w napisach początkowych jest, że było, że na podstawie opowiadania Stephena Kinga, ale jeszcze przed tytułem, nie? a przed tytułem z tego co się orientuje, to King musiał wyrażać zgodę, żeby w tytule znajdowało się jego nazwisko. To Wydaje mi się, że to nie było tak, że sobie można wrzucić przed nazwiskiem jego nazwisko, przed, przed tytułem jego nazwisko. Z tego, co pamiętam, to my to podawaliśmy czasami jako newsy, że na przykład, nie wiem, na, na ekranizacji Garrisa on wrzucał nazwisko, albo, że w Martwej Strefie pierwszy raz jego nazwisko pojawiło się przed tytułem. I to nie w każdej ekranizacji tak było, ale, ale może tutaj gadam głupoty, może to potem się stało już normą, że nawet przed tytułem się dawało. Natomiast no, w, w filmie też znajduje się roznegliżowany kosiarz, nie? bo mamy kosiarza z klatą na wierzchu, który kosi trawnik. Co prawda troszkę inny niż w opowiadaniu. E, na, natomiast dobra, dobra, nie będziemy tutaj się rozdrabniać. Marku, jak to u Ciebie było z tym filmem? Czy masz z nim wspomnienia z lat 90., czy nie? Wspomnienie mam tylko takie, że w
3: wypożyczalni, do której chodziłem, on był. On był gdzieś tam cały czas. Y, mi się rzucał w oczy. Może, może teraz wymyślam, ale mam wrażenie, że to była jakaś taka czarna albo ciemnogranatowa okładka właśnie z y, hiobem Yhy, i na gdzieś tam, w, czy, czy nawet samym hiobem i, i ko kosiarką. Coś takiego mi się kojarzy, no, no to było 20 parę lat temu, także mogę głupoty w tym momencie wygadywać, ale to była moja jedyna... S... Mnie
2: się wydaje, że na polskiej okładce było oko, ale to mogę pieprzyć głupotę.
1: Ale oko jest na plakacie. Mm, jest... Y Hiob właśnie z kosiarką mm -hmm. nad samym tytułem. Jak on idzie, widzimy trawę, widzimy chyba taki kościółek w tle, wieżyczkę i jest duże oko nad nimi. Także to wszystko jest na plakacie głównym filmu. I wydaje mi się, że polski VHS był dokładnie z plakatem. Okej,
3: okay, no ja nie kojarzę oka, natomiast Hioba z kosiarką mówię, no coś takiego z tej wypożyczalni kojarzę, ale nigdy mi ten film w łapy nie wpadł. Chyba się bałem go wypożyczyć jako dzieciak. Bo właściciel wypożyczalni raczej nie robił problemów z, z, z tego typu rzeczami, ale no nie, moja pierwsza styczność z filmem była tak naprawdę teraz.
1: Ja na pewno oglądałem go w latach 90. i pamiętam ten seans, i pamiętam, że on był ciężki, bo ja nie rozumiałem wtedy wirtualnej rzeczywistości i, i trochę ten film. No zdefiniował dla mnie wirtualną rzeczywistość, ale ja nie rozumiałem tego do końca, czym to jest, bo ja wtedy byłem analfabetą w ogóle komputerowym w tamtym okresie, um, ale powiem wam, że nadal, znaczy nadal mam o tyle problem, że nadal dla mnie wirtualna rzeczywistość to jest coś, o czym wiem, że istnieje, ale w życiu nie miałem kontaktu w jakikolwiek sposób, więc ten film no, mogę odbierać trochę inaczej, bo, bo podejrzewam, że, że wy to z uśmiechem na ustach na to patrzycie w tym momencie, na taki relikt przeszłości, jak to wyobrażenia były wtedy, jasne, czy nie.
2: Jasne, ale jeszcze wróćmy do tej okładki, bo mają teraz przed oczami. Jest rzeczywiście granatowa z zielonym trawnikiem takim tam przybrudzone ta zieleń jest oko i w oku jest ta kula w której Hiop jest yy, włożony. Ona on się tak wpisuje że jest pośrodku tęczówki i rzeczywiście później jest kościółek po prawej jakieś domki po lewej Hiop idzie z kosiarką jest kosiarz umysłu, duży, umysłów, duży polski tytuł białym czcionkom a poniżej jest oryginalny z Stephen King's The Lawnmower Lo Man i Wydało to w Polsce
3: y, Eurokadr. Okej, okay, no skoro tak twierdzisz, to, to pewnie tak jest.
2: Jest jeszcze dwa do dobre tagline y są. Pierwszy to jest, Bóg stworzył go ułomnym, komputer uczynił go Bogiem, co jest bardzo spoko, a o. druga, dro, mm -hmm. drugi jest trochę wyżej, jest lepszy. Najlepsza animacja komputerowa od czasów Terminatora 2. <laughs> Okej. Okay.
3: Okay.
1: Co prawda ja pamiętam, że to się reklamowało wtedy jako coś o fantastycznych efektach specjalnych. Ja nie wiem, czy one wtedy robiły wrażenia w 1992 roku. Nie pamiętam, czy, czy, czy to było coś nowatorskiego. Nie wiem, jak wy to pamiętacie.
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że tak. znaczy Te efekty były zupełnie inne niż wtedy tutaj przywoływanym Terminatorze. to miałeś cały mm -hmm. wykreowany świat w komputerze i takie rzeczy, wiesz, no widzieliśmy nie wiem, w teledysku Dire Straits Money for Nothing, tak, czy e, gdzieś tam takie właśnie animacje, no, było to ciekawe na pewno Wiesz, robiło wrażenie w tamtym czasie bardzo duże Gdzie my mieliśmy Amigi, albo Pegasusy, albo Atari I nasze komputery w życiu by taką grafikę nie potrafiły wygenerować Nawet odpalić czegoś na takim poziomie nie dało się A tutaj mieliśmy, wiesz, jakieś 3D, które gdzieś tam rozbudzało wyobraźnię I może właśnie... To, co to, to mówisz, że dla nas to jest śmieszne, bo my tam coś może bardziej znamy yy, wirtualną rzeczywistość obecnie. Ja nie jestem fanem, korzystałem, nie jestem fanem, ja się źle z tym czuję, yy, po tym czuję. Natomiast na tamtym momencie to była taka wielka fantazja na temat tego, jak ta wirtualna rzeczywistość by mogła yy, wyglądać, albo takie były przewidywania tego, że co to może być. Teraz wiemy, że mm -hmm. VR to jest po prostu to, co koderzy napiszą, to, co, to, czego graficy zrobią grafikę, tekstury, mapy i, i to jest VR. No wtedy, nie wiem, wyobrażali sobie, że wiesz, podłączą sobie takie, taki kask do, do gniazdka telefonicznego i nagle będzie jakiś, wiesz, drugi, drugi świat w tym, ten, ten elektroniczny się gdzieś tam będzie można zwiedzać. To, to oczywiście była nieprawda, no ale to jest, to, jest, to jest fajne, to jest, wiesz, wtedy to był ten moment, kiedy te pierwsze headsety, te wielkie Mm, tak, ciężkie. w latach
3: 90. pojawiały się już nawet jakieś próby robienia gamingu w wirtualnej rzeczywistości. Tak, tak. To, to zdechło, tak? Bo to się totalnie nie przyjęło, było potwornie drogie i poza jakimiś tak paroma kurczę, prototypami to nie wiem, czy to wyszło po, po, poza to, co było. No w tej chwili nie ma znaczenia, czy będziesz miał na sobie headset VR-owy, czy będziesz oglądał grę na ekranie telewizora czy monitora, one będą wyglądały niemalże tak samo, tak? Wiadomo, że sam, sama technologia VR ma całą masę ułomności jeszcze w tym momencie, tak, które nie pozwalają, żeby to wyglądało tak niesamowicie. Aczkolwiek no, to było ciekawe. tak? To, jak oni to przedstawili, to, jak oni to widzieli i to, jakiej grafiki użyli wtedy, to robiło wrażenie. Znaczy, to na mnie zrobiło teraz wrażenie, kiedy pamiętam mniej więcej z, jak, z, jak, z jakiego rodzaju grafiką ja miałem styczność na początku lat 90. tak jak Sik powiedział. Amiga i Pegasus, tak? No to w ogóle dzień do
1: nocy. Z takich komputerowych filmów, które poruszały. Podobną tematykę, no to był jeszcze Tron, nie? Który powstał 10 lat wcześniej. No tak, no. A też przed. Bo Ty mówiłeś o tym, że tu mamy wygenerowany komputerowo cały świat. No tamten film też poruszał. Co, po, no Może nie taką samą tematykę, ale powiedzmy podobną i też no, 10 lat wcześniej e, pokazywał e, świat wygenerowany w taki sposób. No nie, nie, nie dokładnie w taki sposób. No ja Tron bardziej zapamiętałem, lepiej niż Kościarza Umysłów, ale to tylko taka pierdolność, tak mi tutaj do głowy przyszło.
2: Po Kosiarzu, który był w drugim XII... Był taki krótki moment, że mm, był to temat w Hollywood i powstawały filmy e, Ja mam na, na pewno jeden taki tytuł Elektroniczna luretka e, z 1994 roku po angielsku brain scan W głównej roli Edward Furlong, zaraz po Terminatorze grał e, w tym filmie e, Frank e, Langella, e, T. Rider Smith i był to właśnie też mm, o wirtualnej rzeczywistości, że chłopak miał grę, którą e, w momencie, kiedy odpalał, e, widział tam, czy, czy w grze komputerowej dokonywał morderstwa i okazywało się następnego dnia, że zabójstwo miało miejsce naprawdę. E, był to film mm, no, średnio udany, aczkolwiek też, przynajmniej e, znaczy, moim zdaniem był średnio do, e, udany, natomiast e, fajny pomysł tylko no niestety już na tamtym momencie Edward Furlong yy, okazał się niewypałem no to, to on najbardziej mi uwierał w tym filmie yy, zresztą z materiałów dodatkowych yy, gdzieś tam prezentował się jak pajac i, i tak samo wspominają aktorzy, którzy grali z nim w tym filmie, że ten film byłby znacznie lepszy, gdyby nie on i że był tragiczny na tym na tym, yy, na tym planie zdjęciowym no i pamiętam, że jeszcze były jakieś tutaj w tym momencie yy, Ciężko mi sobie przypomnieć, ale gdzieś ten VR, gdzieś ta wirtualna rzeczywistość, o to ładnie nazwać, wir wirtualna rzeczywistość e, była tematem, była jakimś takim pociągającą rzeczą e, dla filmowców, wyobrażania pewnie były większe niż e, rzeczywistość, wtedy to nie, nie odpaliło. No niestety mm, na długi okres czasu VR poszedł w zapomnienie i, i dopiero powiedzmy ostatnie 6 lat można mówić, że gdzieś tam um, staje się znowu atrakcyjny i, i może też będzie atrakcyjny, jeżeli chodzi o, o filmy, no bo mieliśmy przecież jeden odcinek, o ile dobrze kojarzę, ten Black Mirror związany z VR-em, mhm. e, więc może, może mhm. gdzieś tam to znowu dla filmowców się stanie
1: fajne. I... No teraz ostatni odcinek Creepshow też był związany z VR-em. Trochę inaczej, bo, bo tam trumna była. Taka nie okulary, tylko taka trumna z wieloma kamerami, która przenosiła w całości do filmu wybranego dan daną postać. No ale to, to, to też coś w ten desen. ale jeszcze
2: wracając na chwilę do, do, do kosiarza umysłów. Wiesz, oni tam takie mm, pokazali fajne bajery, które może się wydają śmieszne, ale yy, te takie Powiedzmy, symulujące motocykle, dziwne urządzenia były bardzo spoko. Uważam, że to był, był fajny pomysł. Te kule, które wiesz, gdzieś tam zawieszały człowieka i on mógł sobie latać, miały sumalować, nie wiem, czy jakoś tam nieważkość, czy, czy coś w mhm. tym rodzaju, też były niezłym pomysłem. To nie było tak naprawdę jakieś głupie odczapy.
3: No, nawet same te headsety moim zdaniem wyglądają ta, fajnie, to były bo, super, bo te dzisiejsze się no. dużo nie różnią od, od tamtych sprzed 20 par. Okej, okay, są mniejsze, ale, ale idea, idea jest ta sama. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Tam jest cała masa innych rzeczy, które wydaje mi się komiczne i mam wrażenie, że nawet wtedy była pewnie komiczna z jakby technicznego punktu widzenia, ale akurat to, co się działo, kiedy oni wchodzili do tej wirtualnej rzeczywistości, nie w samym VR-ze, tylko jakby na zewnątrz, tak jak to było faktycznie zrealizowane, było super, mimo tego, że no było czuć, że tam w wielu innych miejscach budżetu trochę brakuje w tym filmie, to tutaj był.
1: Pierce Brosnan nagrywał też podcasty nie w tym filmie. Tak, no, no, tak, tak, tak. Na wielki napis recording. Nie?
2: Tak, i ten film... Ee był hitem. No, trzeba to powiedzieć, że on, on nie był jakimś niewypałem na, na poziomie właśnie tej elektronicznej ruletki, e, o której mówiłem wcześniej, wcześniej tylko przy budżecie mm, 10 milionów dolarów on zarobił na całym świecie ponad 150 milionów. W USA 32 miliony, a poza USA y, 100, prawie 20. I z tego, co tutaj mam w notatkach, to on też y, no w niektórych krajach był wyświetlany pod innym tytułem, pod tytułem Virtual Wars, między innymi w Japonii. Także myślę, że on był no, no jakimś tam sporym wydarzeniem. Nie wiem, czy na tamten moment to nie był najbardziej kasowy film Stevena Kinga.
3: <śmiech> Tylko, że nie był filmem Kinga, nie? <śmiech> No. A wiesz, a on walczył, żeby usunąć swoje nazwisko z tego filmu, no kurde, głupi. I
2: możliwe, że na tamten moment to był też jeden z lepszych filmów Stevena Kinga. <grywania> tak uważam. <grywania> No. no, ale dobra, to przejdź dobra. Do, tej, do, tej, do tego, co chcesz powiedzieć, pewnie wersji We reżyserskiej.
1: Co? Nie, jeszcze nie, bo jak, jak już przejdę do wersji reżyserskiej, to już bym o fabule, w fabule, jak już wejdziemy, mhm. bo ja to sobie bym porównał tak na szybko. Natomiast zanim do tego przejdziemy, bo znów to nam zajdzie gdzieś na sam koniec, to przez nazwiska chwilę przejedźmy. Mhm. Co prawda ja reżysera i scenarzystów nie znam w zasadzie. Reżyserem jest Brett Leonard, scenarzyści dwaj, i właśnie reżyser i... Gimel Everett ja, ja nie znam tych panów także o nich się nie wypowiem wcześniej
2: zrobili jeden film The Dead Pit, Trupy Loch mm -hmm. e, to mm -hmm. była ich pierwsza wspólna produkcja później zrobili razem Kosiarza mm, Brett... no,
1: Everett na tym w zasadzie zakończył, potem jeszcze chyba coś producentem był jakiś filmów ale chyba już nic więcej nie zrobił
2: natomiast sam Brett Leonard zrobił dwa wydaje mi się fajne y, filmy o, właśnie, tutaj tak pierwsza krojówka Diabła to był film z Jeffem Goldblumem i Zalishem Silverstone. Nie wiem, czy kojarzycie. Taki fajny horror thriller. Nie. Jeżeli nie, to możemy sobie go kiedyś nie obejrzeć i, i odświeżyć. I naprawdę pamiętam, miałem bardzo dobre wspomnienia. Niekoniecznie pamiętam fabułę, ale same takie odczucia. Natomiast później zrobił Virtual City. Yy, zabójczą perfekcję. Yy, z Denzelem Washingtonem. I to był też film taki właśnie z wirtualną rzeczywistością. Tam Rus Russell Crow też grał. I tam przechodziła chyba postać ze świata wirtualnego do rzeczywistego. Czyli tak jakby no, Leonard wrócił do tego tematu. E, no Film niestety nie zarobił. E, był poniżej swojego budżetu, ale e, później już no, jakoś niestety... Nie, nie udało się Leonardowi wrócić z jakimś dużym filmem. Widziałem jeszcze jego jeden film, man -think. To był, o ile dobrze kojarzę, związanego z Marvelem. Ekranizacja komiksu man Produkcji, kooperacji australijsko-amerykańskiej. Nie wiem, czy, czy widzieliście to, ale to jest jeden z takich filmów Marvela, no. o którym Marvel chce zapomnieć i zakopać go gdzieś. Nie pamiętam, czy tam się pojawiał Marvel w ogóle w... Yy, w napisach um, tych początkowych, ale wydaje mi się, że tak, bo ja tak na niego trafiłem wiele lat temu. Był strasznie słaby. No i on zamykał, e, Leonard zamykał Highlandera nieśmiertelnego. I w 2007 nakręcił źródło, czyli to, co domyka i serial, i domyka s, y, filmy. filmy. Mhm. tak, Niestety chyba ten film... Y, jakoś specjalnie również nie był yy, za dobry. Chociaż może nie, ja się coś mylę. Wiesz co, on, on chyba zamykał, źródło zamykało serial, a Mag chyba zamykał, czy ostatnia rozgrywka zamykała. Czwór, yy, endgame
3: zamykał film, yy, bo tam się yy -y. pojawiali obaj McLeodowie. Yy, tak, a Highlander a, piątka to był właśnie źródło, to było zamykało tak, serial. Zamykało serial, ale no Christopher Lambert już wtedy nie żył, tak, no bo Konor mm -hmm. już nie żył, żył Duncan bodajże tak? a to temat bardziej na Konglo niż na, niż na Radio SK e,
1: Dobra natomiast aktorsko ten film jest e, bardzo dobry no. No. mamy Piersa Brosnana który gra tutaj doktora Lorenza Angelo e, no, czyli późniejszy Bond i można by wymieniać, ja co prawda jakimś wielkim fanem jego chyba nie jestem no ale to jest duże nazwisko i to było wtedy duże nazwisko Mamy w drugiej głównej roli Jamesa Faheya, Jeffa. nie wiem jak to Jeffa. się czyta, który gra Jeffa. Jeffa, tak jak mówisz, Jeffa, znów to nazwisko muszę powtórzyć, Faheya, mm -hmm. <laughs> który gra Hioba Smitha, Smitha, Ja tego aktora w sumie lubię. On ma bardzo długą filmografię, to jest chyba ze 170 filmów na IMDb. Pamiętam, że w tamtym okresie oglądałem go w Psychozie 3, bo wtedy bardzo lubiłem Psychozę. Psychoza to był wtedy mój, mój, mój najbardziej ulubiony film i te sequele też lubiłem, przynajmniej do trójki. On grał w Lost, grał Franka Lapidusa od, mm -hmm. od bodajże czwartego sezonu, mm -hmm. pilota takiego. No i można by też wymieniać i wymieniać. Bardzo fajny aktor. Gra Jeremy Slate, którego może ja nie znam, ale on gra ojca Francisa McKina, księdza, ale on ma też dużą filmografię i to jest aktor, który gdzieś tam no, kilkadziesiąt lat wcześniej błyszczał na ekranie w latach 50., 60. i dalej. I gra Dean Norris, co mnie po prostu zdziwiło, bo ja już go zobaczyłem na ekranie, nie poznałem i później gdzieś tam na IMDB przeczytałem. Co prawda, no później jak już się pojawia w całości jako postać, a nie jako twarz na ekranie, no to idzie go poznać. Chociaż jeśli dobrze pamiętam, ma tutaj włosów trochę więcej niż zwykle. Gra tutaj dyrektora tej firmy. Całej. Ja go
3: skojarzyłem od razu, bo to, to ale to pewnie dlatego, że sobie jak przypominałem się
1: twarz na ekranie pierwszy tak, raz.
3: Tak, ja sobie przypominałem ostatnio całkiem sporo <grym> fragmentów Breaking Bad na YouTubie, po prostu gdzieś tam z nudów od jednego do drugiego skakałem, więc jakby no to od razu go poznałem, tak?
1: No ja nie, ja nie. Ale ogólnie to bardzo fajna obsada, bardzo dobra i... E, tam jeszcze jest jeden charakterystyczny aktor,
2: Jeffrey Louis. Nie wiem, czy kojarzycie ten twarz. to jest ten pomo pomocnik, e, znaczy to jest ten właściciel firmy m, koszącej trawniki, który, z którym Hiob e, jeździ. No to jest taki bardzo charakterystyczny aktor. On w wielu, wielu, wielu produkcjach grał. E, mm -hmm. My Mando, kojarzymy go na pewno z Wudumun, bo razem ten film oglądaliśmy kiedyś w Toruniu, na pierwszym zjeździe.
1: Ale poczekaj, bo nie mam przed, przy sobie IMDB, to jest ten brat księdza? Ten pijaczyna? Nie, to jest ten, który,
2: który kosiarki. Tak, przywo, on, on, wszystko, on, on, on był bratem no. księdza.
1: On był bratem A, księdza. Okay, dobra. No to on grał też w miasteczku Salem Tobiego Hoopera, grał e, Grabarza. No,
2: no Tango i Cash, Maverick, e, bardzo, bardzo wiele e, różnych ról.
3: Często, no filmografię też ma przepotężną. E,
2: grał w, e, też u, u Roba Zambiego, grał u, u Studa, także naprawdę spoko, spoko aktor. Dobrze.
1: No to przejdźmy do fabuły i do, ja, ja trochę powiem o wersji reżyserskiej w, gdzieś tam w trakcie może, albo nie wiem czy już teraz, bo, a w sumie mogę już teraz, bo ja wersję reżyserską obejrzałem dzień po dniu w zasadzie, obejrzałem jednego dnia kinową, drugiego dnia włączyłem sobie reżyserską, przy czym to już było grubo ponad miesiąc temu, e, ale mniej więcej pamiętam, ta reżyserska różni się długością o 39 minut mniej więcej, czyli to jest dużo. Ale powiem wam, że tego prawie nie widać na ekranie. Ja sobie specjalnie obejrzałem dzień po dniu, żeby, żeby porównać. I w zasadzie jest jedna taka bardzo długa scena, którą to się różni. Gdy w tej kinowej wersji zaczyna się to od ucieczki tej małpy. Od buntu małpy, która zabija tam kilku strażników i zostaje zastrzelona w kinowej wersji. I wtedy mamy telefon do Piersa Brosnana. Ta że... małpa miała imię i nazywała się Rosko. Rosco. No to w reżyserskiej to jest, to trwa chyba ze 20 minut, ponieważ ta małpa nie została zastrzelona, tylko postrzelona, i ona uciekła z tego ośrodka i właśnie trafiła do Hioba. I, I go znalazła, namierzyła go, sprawdziła, zobaczyła, że on jest dobry, że nie ma złych zamiarów i, i z nim zamieszkała w tej chatce przez chwilę. On myślał, że to jest postać z jego komiksów i później wszystkim opowiadał, że postać z komiksów z nim zamieszkała ale ktoś tam, nie wiem, doniósł, nie pamiętam, jak, jak to dokładnie było i pełno wiesz, tych ty, 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 ty najemników, tych y, ludzi zbrojnych z tej firmy przyjechało, otoczyli ten domek y, i zastrzelili tę małpę. I, i to, to była dużo dłuższa wersja i w sumie za tę małpę właśnie y, ksiądz dał mu karę I, i w kinowej wersji to się tak zaczyna w pewnym momencie, że wchodzi ten y, brat księdza i mówi, o, mój brat znów dał ci jakąś karę, nie? O, widzę, naprawiłeś kosiarkę. To to wszystko było w reż to jest bardzo długie. To trwa za 20 minut i to jest taka największa zmiana w, w tym filmie. Natomiast. E... Co jeszcze? Znaczy, zmieniono y, naukę Hioba. Y, poszerzono ją, ale to są zmiany niepotrzebne. W tym sensie, że y, jest to tak bardziej wiesz, podbudowane. Jest pokazane dużo scen, jak on siedzi na tym fotelu z takim jednym okularem i patrzy w te ekrany i nie wiem, w dwie godziny nauczył się jakiegoś języka, poznał historię całej ziemi i tak dalej. W kinowej wersji jest chyba jedna czy dwie takie sceny. Tutaj jest tego dużo więcej. Jak on te wszystkie tam płyty wkłada kolejno i, i, i te przyjmuje. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz, która jest zmieniona, to postać, nie wiem, czy żony, czy dziewczyny doktora Piersa Brosnana. Żony, w kinowej Caroline. wersji ona po mm -hmm. prostu żony, ona, ona w pewnym momencie to w ogóle jest taka dziwna scena, bo ona schodzi w kinowej wersji i mówi, że od niego odchodzi, że za chwilę ma samolot i jedzie na samolot, a on tam pije sobie whisky, czy coś tam i wywalony ma na to, nie? Ona wychodzi i to jest koniec. Jej więcej nie ma w tym filmie. Natomiast w reżyserskiej wersji była dużo dłużej. To, to była i w ogóle inna scena, bo ona schodzi na dół i nie mówi, że od niego odchodzi, tylko mówi, że umówiła się z koleżankami i wychodzi, a on za nią wybiega i wróć do mnie, krzyczy, nie za samochodem biegnie i wtedy jest taka rozmowa z sąsiadką, z matką tego dzieciaka, o którym też nie powiedzieliśmy. On grał przecież w bohaterze ostatniej akcji. Ten, ten chłopaczek. I to jest taka ich rozmowa, której nie ma w kinowej wersji, bo tam w kinowej na samym końcu oni są objęci i to tak się sugeruje jakby, nie wiem, jakby to był jakiś romans się tu nawiązał, który w ogóle niczym nie jest podbudowany. No tutaj te, w reżyserskiej wersji ta rozmowa gdzieś tam nam sugeruje, że oni e, tak jakby trochę może się ku sobie mieli. Natomiast ta, ta żona, do której ona się przewija przez cały film, pojawia się w różnych scenach, bo ona wraca i normalnie z nim jest, i w końcówce Chiopium e, przejmuje kontrolę nad jej umysłem. Tak jakby, i jak jest ta scena, gdzie e, przyjeżdżają agenci pod dom e, Brosnana. I, I tam się zamieniają w te kuleczki i tam ta wielka głowa y, tego hioba się pojawia przed domem i Brostan to wszystko widzi w tych okularach VR, to, to jest tutaj przedłużone, że on widzi na początku oczami swojej żony, że ona wychodzi, strzela, do nich zabija kilku, oni zabijają ją, to jest y, taka dusz, dużo dłuższa scena, natomiast to jest wszystko. Mhm. Więcej nie ma w tym filmie nic dodane, zakończenie jest identyczne, także w zasadzie te, ta reżyserska wersja pomimo tych 40 minut dodanych, ona nie ma żadnego innego wydźwięku, ona rozbudowuje trochę postać Hioba, przedłuża tą całą jego przemianę, ale to jest niepotrzebne. Bo według mnie Kinowa zrobiła to całkiem sprawnie. Dodaje tę pierwszą długą scenę z małpą, która jest tak naprawdę głupia i, i niepotrzebna i za długa. W ogóle jak tam Hiob wychodzi z tego swojego domku, to jest tak jakby jakby wiecie, ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, on taki idzie sobie, taki, taki głupiutki, taki dobry, dobry człowiek i ta małpka wtedy na niego patrzy, skanuje go i oj, ty jesteś dobry, możesz mnie Zabrać ze sobą. Nie? To wygląda tak. Tak głupio nie. No, i to, to jest wszystko, co jest dodane. 40 minut niepotrzebnych. Wiesz co, ale
2: sama scena zmawomiałbym ja nie to nie. Czy tak powiedziałeś, jak wygląda wersja reżyserska, ale nie wiem, czy. E... I tak przeleciasz przez cały film. Właściwie go powiedziałeś trochę eee, Natomiast Sama scena z małpą, o której wspomniałeś Wydaje mi się, że jest fajna niekoniecznie. Na pierwsza ale jest nie, to z też jest spoko
1: Też brzmi, brzmi, brzmi no ale, bardzo a, fajnie A ty widziałeś to ty widziałeś Nie, ale to, to, to
2: całkiem spoko brzmi Że ta małpa gdzieś tam trafia do tego, do tego eee, Właśnie faceta no ale to trwa 20 minut. Okej, okay, ale to wiesz, jest długie. jeden to z jest moich takich długie. zarzutów wobec tego filmu, że e, no, lekarz, doktor, profesor wybrał sobie gościa, który kościł mu trawnik, żeby robić na nim eksperymenty. E, tak po prostu, wiesz, z tyłka. A to jest, to jest właśnie fajne, że ta małpa, którą on tak strasznie kochał, która e, gdzieś tam przez... Mm, no, Myślę, że te, też cierpiał po, po tym, jak ją mm, zastrzeli, jak, jak zginął e, Rosko, e, bo przyszedła pięć lat, ze sobą pracowali. Mm, wybrała tego kosiarza. To jest, to jest całkiem fajne. To, to nie brzmi jak idiotycznie. To, to myślisz, że to,
3: chodzi o to, że małpa go namaściła, tak? Żeby on później
1: na nim wrócił Nie, robił no ale gdzieś tam, jeżeli
2: małpa. Ale małpa nie, go ale polubiła, to, też, małpa to było pierwsze spotkanie
1: doktora z, z Hiobem. Hiobem. Bo on też tam przy, przyjechał z tymi wszystkimi żołnierzami. On chciał uratować tę małpa oni do niej strzelili, bo gdy ona zobaczyła, że oni są uzbrojeni, no to, to, to też agresywnie zaczęła się zachowywać i to było takie pierwsze spotkanie okay, no to, tutaj w No to,
3: to, 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 to ma sens, bo tak jak Sik powiedział, no faktycznie on po prostu wychodzi, o dobra, to ty, jakby kto inny siedział na trawniku, to kto inny e, były podane eksperymentom, nie? No, tak, to, tak to trochę wygląda w tej, w tej wersji kinowej, że totalnie z tyłka to jest.
2: I tak właśnie, że Hiob jest takim świetnym materiałem, że właśnie tak fantastycznie przyjmuje całą tę terapię, i staje się coraz bardziej inteligentny ta wirtualna rzeczywistość jest jakoś tam w jakiś sposób wpływa na rozwój jego mózgu zakładać można tutaj, że właściwie na każdego tak może działać, ale może właśnie małpa go właśnie w jakiś sposób namaściła, a w ogóle to jest fantastyczny film właśnie dlatego, że na początku mamy małpę z pistoletem, która zabija ludzi nie ma za dużo filmów z małpą, która strzela z pistoletu i zabija ludzi naprawdę no, wierzcie tylko mi, planeta trochę małp, tych chyba, filmów widziałem tak i, i to jest rewelacja to jest po prostu tak świetna otwierająca scena, że dla tej jednej ja ten film zacząłem oglądać i mówię, chyba wam napisałem zresztą jak oglądałem teraz, że kocham ten film za tę scenę, jest po prostu fantastyczna małpa chodzi i zabija
1: dobra, to kto streści e, fabułę, bo ja się nagadałem, to żebym, żebym Ciku, was nie ty... Marek
3: lubi streszczać o tak, uwielbiam
1: nie, Marek, bo nic nie mówisz. E, Marek, Dobra,
3: ale to jeszcze, co, co jeszcze mogę dodać do tego, co, co ty powiedziałeś? Tak? E, mamy tą otwierającą sekwencję z małpą i mamy doktora e, Lorenza Angelo, e, który przeprowadzał eksperymenty wirtualnej rzeczywistości, e, mające poprawić funkcjonowanie mózgu. Tak? I z tego, co wychodzi z filmu, ma bardzo artruistyczne e, e, pobudki. Chce leczyć e, no, różnego rodzaju schorzenia mózgu, ale firma, dla której to robi, sponsorowana przez rząd, ciśnie bardzo o to, żeby też jakby robić z tych, z tych, tych subject, kurde, brakuje mi polskiego słowa, ale z jakby z obiektów, tych z obiektów, obiektów, eksperymentów <gry> robić, y, robić w zasadzie idealnych żołnierzy, tak? No i ta małpa się wydostaje i mamy, mamy tą masakrę w, tych różną, w różnych wersjach. No i po tym jak, po tej tragedii on w zasadzie chciał, on i teraz powiem wam, że mogę się pomylić, on chce ciągnąć te eksperymenty dalej, ale z wyłączeniem tego tak zwanego projektu 5, czyli tego skupionego na agresji i na własną rękę angażuje Hioba, chłopaka, faceta, który kosi mu trawnik.
1: No bo on chyba odchodzi tak. z pracy, nie? Chyba odchodzi stamtąd i po prostu teraz home office, nie? Tak, w domu tak, zaczyna tak, to tak. robić. Bierze kolesia sprzed domu Wy, i zaczyna trochę... na nim testować te, te podstawowe tak, rzeczy. za
3: Delikatnie go pomogę, bo on jest lekko opóźniony, ten hiob. No i to zaczyna przenosić efekty. I on tymi efektami dzieli się ze swoim byłem pracodawcą i dzięki temu może już korzystać z ze sprzętu dostępnego teraz PSI, to się chyba ta firma nazywała, poprawcie mnie jeśli się mylę, może korzystać ze sprzętu dostępnego w PSI, a w tym samym czasie jego, jego szef, porozmawiający się z kimś, kto nazywa się The Director, granemu właśnie przez Dina Norisa, podmienia próbki, czy w zasadzie podmienia kod programu i leki, którym jest faszerowany Hiop, właśnie włączając go do tego projektu 5, czyli do tego skupionego na, na agresji. No i co, dalej to już może nie będę mówił, bo już tak naprawdę zdradziłbym mhm. resztę, tak? No gówno trafia w wiatrak, trzeba tutaj powiedzieć. Gówno to, trafia to... w wiatrak. dokładnie. Jest, jest źle. Hiop zaczyna mieć zdolności nadprzyrodzone i to się dzieje bardzo szybko, no ale one później idą w nieciekawą stronę. Dokładnie. W zasadzie robi się z niego taki X-Men trochę. Telepatia, telekineza.
2: No tak, jak ten tagline z, z tego VHS-a, tak, że yy, no, no, w, wręcz boskie jakieś tam moce, moce ma. Komputery uczyniły go bogiem. Ehm, no i ta gdzieś tam jego chęć ciągłego, jakby to powiedzieć ładnie poznawania świata wirtualnego i przejścia właściwie całkowicie do tego wirtualu. Później ma, ma miejsce. Próbuje się gdzieś tam przedostać do tego FSI No i mamy wielką rozpierduchę na końcu.
3: Tak jest. No i po drodze mamy jeszcze motyw zemsty. Seks. Jeszcze seks, seks jest. Oczywiście jest seks. Jest seks z, Bo się okazuje,
2: że jest fantastycznym kochankiem.
3: Tak. Z sąsiadką, która żadnemu nie odpuści, co pada w filmie sąsiadką, dziewczyną, o której kości trawnik. No i. Jenny Wright
2: w tej, w tej roli.
3: Tak jest. I. No i pojawia się jeszcze motyw zemsty na wszystkich, którzy skrzywdzili Hioba w trakcie trwania tego filmu.
2: Tak. I mówisz o tym motywie zemsty i ja wspomniałem, że tutaj w tym filmie są pewne echa twórczości Kinga. I e, ja. Powiem wam szczerze, że ten film całkiem nieźle wpisuje się w ogóle w jakąś taką filmografię jego, w jego e, tematy takie przewijające się przez, e, przez jego twórczość. Bo po pierwsze mamy doktora Lorenza Angelo, pierwszy Brosnan w tej roli, który jest e, Alconem, który gdzieś tam się zatraca, ma problemy z żoną, i znajduje jakiś cel i pomaga chłopakowi który jest upośledzony który jest tam wykorzystywany przez yy, księdza znaczy nie w sensie może fizycznie ale, ale yy, yy, gdzieś tam znajduje jakiś cel w życiu i, i zaczyna popadać w taki pracocholizm. Yy, mamy jakieś takie małe sąsiedztwo z jakimiś grzybami. No, no fizycznie też jest bity nie, nie, nie no tak, fizycznie, bity, nie tak, seksualnie, ale, w sensie ale seksualnie, jest. No. tak, jest bity, jest zbity, masz rację E, mamy jakieś tam sąsiedztwo, takie małe e, Gdzieś tam zarysowane problemy w domu obok, gdzie jest ojciec despota, który pierze dziecko i matkę e, Mamy jakąś tam stację benzynową, gdzie jest jakiś gnojek, który naśmiewa się z yy, hioba Yy, mamy gdzieś tam jakąś właśnie nimfomankę, sąsiadkę, która, tak jak Mando do rychu powiedziałeś, nikomu nie odpuści yy, No jest taka mała jakaś taka społeczność, która jest całkiem niezaryzowana i która, powiedzmy, niektóre sceny, które oglądamy w filmie mają echa właśnie z książek, są echem z książek, scen z książek Kinga Druga rzecz. Pojawia się sklepik. Ta organizacja, dla której Pierce Brosnan pracuje, ona się nazywa VCI, ale później pada to słowo, że pojawia się sklepik. Ten ale to sam, pada wielokrotnie sklepik, w, trakcie, tak.
3: w trakcie filmu. To The Agencja sklepiku?
2: The Shop, tak. Yy, I to jest, podejrzewam, że zaczerpnięte z właśnie między innymi podpalaczki. Yy, także. Widać, że ten reżyser ze scenarzystą chcieli, próbowali przynajmniej w scenariuszu gdzieś to, skoro mają to, to, to nazwisko Kinga, to chcieli jak, jak chyba w jak największym stopniu gdzieś to wpasować. Bo, bo to, że ten Cyberguat wcale nie był scenariuszem tak napisany, tylko właśnie jak już wiedzieli, że będą tym sygnować ten scenariusz, no to próbowali coś zrobić i moim zdaniem to wyszło bardzo spoko. Te wszystkie sceny, które dzieją się w miasteczku, wokół doktora Lorenza, wokół tych wszystkich jego sąsiadów, yy, czy te akcje z sklepikiem, były naprawdę bardzo fajne.
3: Znaczy, słuchajcie, ja bym to kupił absolutnie jako, jak, jako Kinga. Naprawdę, gdyby tam było trochę więcej, yy, gdyby tam się trochę więcej złego działo, yy, albo trochę więcej, gdyby, nie wiem, HIOB bardziej poszalał, ja bym to absolutnie kupił jako jako jakby historię, którą stworzył King, tak? I nie miałbym z tym żadnego problemu, naprawdę.
1: Wiesz, wystarczyło jeszcze miasteczko nazwać jakoś, nie wiem, Castle Rock, wystarczyło dać jedną postać z Kinga, dogadać się z nim i mu w dzisiejszych czasach powstają takie rzeczy. No, powstał serial Castle Rock, który nic nie ekranizuje i, i ma mikro związek z twórczością Stephena Kinga, także to można było... No tak, było...
3: ale akurat jego, jego to King produkuje, nie? Także, także on tam jest bardzo mocno chyba umoczony w tę serię. No
1: wiem, no wiem, no a tutaj, tutaj tylko nazwisko wzięli. Ale no kurczę, kłócić się o opowiadanie kosiarz trawy... Hmm. Chyba, tylko dle, chyba, chyba tylko z takiego powodu, że widzowie, którym się film spodobał, sięgną po opowiadanie i, i zrobią wielkie ładne the no, <śmiech> no, tak. bo, no bo naprawdę kłócić się o to opowiadanie przy tak kasowym filmie, który tyle zarabiał i który z, mógł zrobić taką reklamę. No, to no jest ale dziwne. wiadomo jaki
3: King jest, jeśli idzie w ogóle o ekranizację jego twórczości. Ma być wiernie, nie musi być dobrze. No ja
1: wiem, też trochę rozumiem, no, no to nie była żadna ekranizacja, nie? Widzimy echa, pod filmy tutaj dostrzec, że jest trochę kingowe, no ale to no nie była ekranizacja, więc on, on jako młody pisarz wtedy jeszcze, dosyć młody, no to, yy, no to, no, no to się wkurzył, nie? No, no, czyli to jakoś tam też zrozumiałe, no oczywiście. Dobrze, ja wam powiem, że mnie się ten film oglądało całkiem spoko. Uh -huh. no, obejrzałem go dwa razy w ciągu dwóch dni, więc to już o czym świadczy. Ja trochę z obawami podchodziłem, bo mówię, no zapamiętałem go jako tak tak... Po pierwsze, no taki trochę właśnie w, lat, w tych latach 90. niezrozumiały, trochę ciężki film. Po drugie, obawiałem się, że te efekty będą wyglądały koszmarnie, strasznie teraz, ale oglądało mi się to nieźle. I, I to wszystko, o czym wspominasz, te wszystkie wątki mm, obyczajowe, przemiana Hioba, bo ona jest całkiem fajnie zrobiona. No teraz mówię, teraz może już mi się zacierać y, jedna wersja z drugą. M, 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 tutaj Rychu powiedział, że bardzo szybko to następuje w e, tym filmie, y, ale i tak to jest fajnie zrobione. No, od takiego naprawdę takiego, takiego głupola w ogrodniczkach e, potraganego który żre tam gdzieś kanapkę pod drzewem, e, stopniowo przechodził to, to, to takie ciacho, a potem e, człowieka zatracającego się w tych swoich mocach i to zarówno fizycznie ta przemiana była dobrze zrobiona, jak i, e, jak i psychicznie, no, w sensie e, to co się dzieje z tym bohaterem, także po, po, pod tym kątem dla mnie e, całkiem spoko
0: mhm.
1: a Ja miałem
2: powiem wam bardzo przyjemne odczucia, jak oglądałem go jesienią i tak samo, jak oglądałem go ostatnio. Natomiast jedna scena um, zrobiła na mnie duże wrażenie. Nie wiem, czy domyśleć się, która. Ale zastanawiam się, jak ją odbierałem, jak byłem dzieckiem. Jak wiesz, oglądałem go w wieku 8-9 lat.
3: Mówisz o cyberseksie?
2: O cyberseksie, o właściwie o cybergwałcie. Mhm. E, który był dosyć taki, nie wiem, że to jest gdzieś ale
3: był dosyć mocną sceną. No to jest e, mocna scena i, i znaczy, ja nie wiem, czy ja bym jako dzieciak, znaczy nie, nie zrozumiałbym tego, na bank bym tego nie zrozumiał. Ja chyba,
2: tego nie, chyba tego nie zrozumiałem, e, bo teraz miałem taki właśnie lekki zgrzyt z nią. Ona była fajnie uzasadniona, e, tak jak powiedziałem, no tutaj Hiob... E, czegoś, powiedzmy jakby to ładnie nazwać poszukiwał pewnych nowych wrażeń niekoniecznie zając sobie sprawę, że tak mi się przynajmniej wydaje, że kogoś krzywdzi, bo tam chyba nie było do końca Mm, jakoś tak pokazane, że on chciał, chciał ją zgwałcić, tylko po prostu nie do końca zrozumiał nie no, on, on, e,
3: co się dzieje, nie? On popłynął i zresztą on później był jakby wystraszony, wiesz, smutny. On, był, on żałował tego, co zrobił. To było widać zaraz w tej następnej scenie, kiedy on przeskakuje. Znaczy ona się przeraziła tego świata mhm.
1: ogólnie, bo bo na sam seks to by się zgodziła bez problemu, ale ten świat zaczął ją jakoś oklejać. Ona się przeraziła tego i chciała wyjść mhm. z tego, nie? E, ale w ogóle, no przecież on ją zniszczył w tym filmie. Bo tak jak mówicie, no zaczął. O, e, f, 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 szybko się okazało, że jest super kochankiem, ale zaczął jako gość, który nigdy nie całował kobiety, nie wiedział, co robić. Tam przecież jest scena, jak on ją łapie za pierś, mówi miękkie, a, ona, a ręka w dół twarde. <ślad> I, <ślad> i, 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 po, I mamy na początku ten, ten super seks między nimi, ale Potem on zaczyna czytać w myślach, zaczyna z, jakieś, spełniać jej fantazję, a potem. Ale to też nie wiem, czy było w wersji kinowej. Potem on tam w ogóle ją do szaleństwa doprowadza. E, jest scena, jak ona leży na łóżku i, i jakoś tam wariuje, ale też jest chyba powiedziane potem, że ona gdzieś tam biega ta, na po jest, ulicy. Jest, ale, to jest, ale to jest ale, tylko, to, że to jest ktoś bezpośrednio następstwem
3: tego, 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 tego cybergwałtu w WSI, tak? Bo jest ta scena, później jest scena, kiedy ona leży na łóżku i się cieszy do sufitu, i później tylko ten policjant jakby opowiadający to, że właśnie tak jak powiedziałeś, biega nago po mieście czy coś takiego. Tak? I tak będą no, tyle. Nie wiem, czy w tej wersji reżyserskiej było więcej. W tej kinowej to są do, dokładnie te trzy sceny, tak? czy tam cztery. Jeszcze połączając to tą pierwszą scenę seksu pomiędzy nimi.
2: A jeszcze takie mam pytanie do Was. Yy, bo w... Ten film nie zapowiada takiej jazdy w pewnym momencie. Początkowo to, to mamy do czynienia z jakimś tam rozwijaniem mózgu, no ale ten, ten Hiob dostaje te, te supermoce i one się w różny sposób manifestują. I, i, I Czy wam się to podobało? Bo na przykład mieliśmy taką bardzo ciekawą dezintegrację jednego z agentów, który podzielił się na takie bąble. Tak? Oto kilka Taki razy nawet było.
1: Tak No kilka razy, bo ten też, też, też. też w biurze się na to. Później mieliśmy Ja to w, pamiętałem z dzieciństwa, że to super było Jak byłem główniarz, to, to pamiętam, że mi się to podobało bardzo yy, No teraz to tak, no takie kuleczki znaczy, e latają. No to...
3: Słuchajcie, ja jestem po seansie ostatniego Disneya i Pixara gdzie różnica między grafiką komputerową a rzeczywistością się autentycznie zaciera. Tak? Są, są sceny, gdzie ja się zastanawiałem, czy to aby na pewno jest generowane komputerowo, więc no nie, nie robi wrażenia. To mi się wydawało zabawne i podejrzewam, że wtedy, wtedy mnie pewnie pozamiatało. Natomiast teraz jak patrzyłem, no to po prostu to było, to było zabawne. Nie? Jak patrzyłem na tą dezintegrację. A to na
2: przykład jak kasował policjantom pamięć? i, i to była było, taka
3: To było fajne. No to, bo, bo, to, to ma być taki trochę element komediowy yy, yy, w tym momencie.
2: Taka strefa mroku trochę, nie? Tak. Ym, później były te osy, które mi się akurat chyba nie podobały.
3: I scena ale... spalenia księdza, która mnie totalnie nie podeszła, yy, Aha. bo... jakby Mógł no, być prawdziwy no. płonący m człowiek. Dokładnie, bo to już w kinie to już było dziesiątki razy pewnie, <gry> tak? Yy coś takiego, a tutaj zrobili takie kiepskie CGI, gdzie ten ksiądz jest przezroczysty. On płonie i widać, że to jest po prostu coś nałożone na klatki i widzisz wszystko, co jest z tyłu za nim w tym kościele. Ten ołtarz tam z tyłu widać i tak dalej. No to mm. mnie strasznie gryzło, jak, jak, jak na to patrzyłem.
1: No i jest jeszcze scena z tym kolesiem z, ze Oj, stacji taki, benzynowej, gdzie on e, kosiarką jakby mu kosi mózg, nie? Gdzie, gdzie tam... No
3: to jest kosiarz umysłu w tym momencie, nie? Dokładnie.
1: I to w sumie fajne, nie? Wymazał mu, z, zrobił z niego, nie wiem, takie, nie wiem, czy to politycznie poprawne warzywo, nie? Tylko ten mózg jest taki wściekle czerwony no, w tej scenie. Wizualnie może to nie jest wizualnie to może nie wygląda pięknie, ale w sumie fajna scena. Ale tak sobie myślę, no to, to, to rozwalanie na te kulki wizualnie może nie wygląda, ale to też jest coś jest. fajnego, nie? Że, że człowiek jeszcze jest świadomy tego, że się rozpada, nie? I wirują mhm. już te jego fragmenty, a on jest cały czas świadomy i, i, i krzyczy i, i, i widzi, co się dzieje, aż się nie rozpadnie całkowicie, nie? No te takie duże efekty, one nie wyglądają jakoś szałowo, nie? Jak mamy tą wielką głowę żółtą przed domem, albo właśnie te osy, palenie księdza, tak siarka, to wszystko nie wygląda dobrze, ale pomysły są okej, okay. no plus to wdzieranie się do umysłu, mhm. nie? Gdzie najpierw Hiob zdradza, bo, bo słyszy mhm. myśli e, doktora i, i zdradza i zadaje pytania, kto to jest, nie? I wtedy ten też zdaje sobie sprawę, że on czyta w myślach, a, a potem, gdy widzi, że on coś przed nim ukrywa i, i chce mu wyszarpać te, te informacje z głowy.
2: No to jeszcze Powiedzmy sobie, jak wam się podobała gra aktorska, bo wymieniliśmy, co aktorzy grają, ale e, nie oceniliśmy ani e, Jeffa za rolę Hioba, ani Brosnana za rolę Angelo. E, jak ich oceniacie? To był fajny duet? Sprawdzili się?
3: Fejki mi się bardzo podobał. Naprawdę, ta, ta jego przemiana to było fajnie zrobione, zwłaszcza w momencie, w którym on już jest tym szaleńcem to mi się podobało, także jakby fejchi przez cały, przez cały film, tak, natomiast Brosnan, kurde ja mam wrażenie, że on się jeszcze wtedy mocno uczył grać i on jest albo wkurzony i wtedy śmiesznie zaciska zęby, Albo jest jakiś taki przejęty trochę, jakby mu się kupę chciało. Jakby brosna mi totalnie w tym filmie nie leżał, naprawdę. Jako, znaczy wiadomo, ja go kojarzę z, głównie z Bonda i Remingtona Stila, pewnie jak, jak, jak wiele z nas. Natomiast też w paru filmach ostatnio miałem okazję oglądać Brosana, gdzie on już jakby, już jest Irlandczykiem. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, gdzie już faktycznie ani Amerykanina, ani, Brytyna, ani Anglika nie gra. I, I bardzo mi się fajnie ogląda Brosna teraz, natomiast w tym filmie Brosna mi cholernie nie leżał. A fejki jak najbardziej.
1: A ja z nimi nie, nie miałem problemu. Ja z nimi nie miałem problemu, ale też jakoś mnie tam na glebę niczym nie rzucił. E, fejki dużo fajniej. E, b, b, t, t, t. Ta postać mi się podoba. To nie
2: lepszy niż w worku kości, to na pewno. No tak. E, więcej luzu, więcej luzu, w ogóle taki... Um, mówisz, że, że miał dwa, dwa tryby. Ja w ogóle tego nie odczułem. Ja, ja, ja trochę tak widziałem właśnie takiego wychodzącego alkoholika, który znalazł jakiś nowy e, cel w życiu i wpada z jednego nałogu, czyli alkoholizmu w drugi, czyli w pracoholizm. E, bardzo, bardzo spoko. Fejchi fantastyczne. To jest po prostu rewelacyjna kreacja od początku do końca. W tych, w tych momentach, kiedy oni we dwaj wchodzą już w tych strojach w ogóle ubrani, świetny team tworzyli, naprawdę yy, fantastycznie się prezentowali w tych takich świecących... Yy, strojach do, 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 do wchodzenia w wirtualną rzeczywistość e, fajną taką postawę miał, bo na początku jak to, to właśnie aktor, który stwa, nie tylko zagrał osobę w jakiś tam sposób z jakimś upośledzeniem i to nie tylko e, twarzą, czy tam tym jako sposobem mówienia, ale też postawą, przecież on zupełnie, jeżeli nawet sobie otworzycie galerię słuchacze na internet movie database i się zdjęciom z tych pierwszych scen w filmie, a tych późniejszych, gdzie on już białej koszuli, i na, niby ta sama fryzura, ale zupełnie inne uczesanie, no to tam jest mhm. w ogóle taka niesamowita przemiana w posturze, w sposobie chodzenia, w, yy, no świetny, świetnie facet zagrał i, yy, i, i też strach yy, i w, w pewnym momencie, gdzie, gdzie, gdzie też widzimy na jego twarzy, no to jest rewelacja, naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem tego.
3: Mhm. No i też te końcowe sceny, gdzie... czy znaczy To okay, już może nie aktorstwo Fejheja konkretnie, ale te sceny, gdzie oni już faktycznie rozmawiają ze sobą w wiarze, gdzie ta twarz Fejheja się gdzieś tam morfuje, to głównie gra głosem. Kurde, to mi się też podobało. Jakby mm -hmm. Przy całej prześności tych efektów z dzisiejszej perspektywy to też było mega fajne i mówię, no, to też jakby plus, plus dla nie za to, ile on mógł zrobić w tej scenie. Eee, tak, oczywiście.
1: Chociaż nie podobało mi się, że w momencie, gdy stał się inteligentny, to przestał czytać komiksy. O, to prawda. Tak, to było słabe. Chłopcu, to było słabe. <grych> Takie, że tylko, tylko upośledzony dorosły jara się komiksami, a jak już jest dorosły, to nie, to już go to nie interesuje. Takie głupotki.
2: Ale jeszcze chciałem tutaj wspomnieć, wspomnieć o tym o tej scenie w Jadłodajni, która była świetna w jego wykonaniu, gdzie on tam zaczyna słyszeć i, i dostaje takiego naprawdę ataku paniki. Świetna aha, scena. Aha. Tak.
3: Co prawda jakby sama jej realizacja mi się nie podobała, bo tam się po prostu obraz rozjeżdżał trochę. nie? I za każdym razem, jak on miał te problemy z, z jakimiś myślami wdzierającymi mu się do mózgu, yy, to po prostu tak jakby, kurde, nie wiem, kamerzysta ze zarobił nie? Yy, yy, na, na grę. Tak trochę, trochę wyglądało, to mi się średnio podobało. Yy, także mówię, no widać, widać po prostu w, trochę taniości w tym filmie, ale no, no, mówię, po, poza tym mówię, no Fejhi, kurczę, no zdecydowanie najjaśniejszy punkt całego filmu, reszta jednowymiarowa, bo taka miała być, tak? Yy, Mieli być, miały być czarno-białe postaci i, i dokładnie takie są.
2: Ale w ogóle wychodzi nam mega pozytywny podcast, a ten film był przez krytyków no, właśnie to się strasznie zjechany. Naprawdę. On, jak się wejdzie na Metascore, to on ma na poziomie 40 paru, jestem przekonany. I nawet jak przeglądałem sobie oceny znajomych, to no nie, 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 nie za bardzo. Komukolwiek się podobał
3: 29, a nie, sorry. 29 to ma dwójka. Sprawdzam właśnie meta o, ładuje mi się zaraz wam powiem, także kontynuuj
2: ale widzę, no, że, że nam przypadł do gustu i mam nadzieję, że ten, ten nasz optymizm, te nasze gdzieś tam wyszukiwanie jego zalet, spowoduje, że, że słuchacze sięgną po ten film, bo on jest dostępny, on jest dostępny na DVD, tak jak mam to wspomniał to się gdzieś na pewno znajdzie VHS -y są do kupienia, jeżeli ktoś chce z VHS u go obejrzeć, także ja, ja zachęcam, bo naprawdę film ma scenę z małpą z pistoletem która strzela do ludzi.
1: To jest, to jest rzadkie, naprawdę. No ale ma gównianego, płonącego człowieka. No to też prawda. To no. punkt, punkt w dół. Hmm. Ale na przykład tutaj, Marku, że ja ciebie wywołam do odpowiedzi, bo ty jednak nam pisałeś, że trochę tak. cię męczył i trochę, trochę się nudziłeś męczył na tym ale tym Także tu ci oddaję muszę się głos. się trochę
3: usprawiedliwić. Ja dwa razy brałem się za ten film w okolicach 22, 22, 30 i chyba po prostu miałem zjazd. tak? Ciemno w pokoju jeszcze była taka scena, gdzie no te obrazy, które się wdzierały Jobowi do oczu, tak? te, które miały mu stymulować mózg. Ja się musiałem przymrużyć oczy, no, bo to były takie czarno w pokoju, takie mocno błyskające białe, białe obrazy. I ja kimnąłem, tak? dlatego, że to była 23.30, gdzieś tam w środku tygodnia i po prostu zasnąłem. I wczoraj miałem to samo. Też się zabrałem za film późno i mówię, kurde, no znowu coś mi tam nie leżało. I dzisiaj sobie obejrzałem końcówkę jeszcze raz. Ostatnie pół godziny. I kurde, no zajebiste to było. Także mówię, ta nuda, ale ona chyba wynikała z tego, że ja się brałem w, za film w takim nie najlepszym stanie umysłu trochę, e, czy, czy fizycznym i, i czego bym nie włączył, to bym na tym odpadł. I no to trochę tak jest, że, nie, że warunki, w jakich się ogląda film, potrafią rzutować. Mnie po prostu było chyba za wygodnie, e, bo leżałem na łóżku, ciemno w pokoju, więc mówię, no dużo nie potrzeba było, żebym, żebym przysnął. A Ty, Siku, wspominałeś jeszcze, że VHS i dvd jest w ogóle wydanie z 2017 w 4K, gdzie jest zarówno wersja wow. zwykła, jak i reżyserska. Także, kurczę, to wow, może panie. być coś fajnego, żeby, żeby to zdobyć. I są jest dokumenty, jakieś, jakieś wypowiedzi e, Faheja właśnie. Także, kurczę, no to może być niezła gratka dla kolekcjonerów. To się mando do ciebie uśmiecham. Bo wiem, że pewnie będziesz polował na to kiedyś.
1: No nie wiem, czy będę, bo ja już na nośnikach od dawna nie zbieram filmów, ale tego akurat nie mam. Tak jak, tak jak wszystkie, które omawiamy, to gdzieś tam na jakimś nośniku mam, no tego nie mam. Ja wam powiem, że z dzieciństwa jeszcze bardzo zapamiętałem e, końcówkę tego filmu. Jak Hiob e, jest już uwięziony w tym Programie I szuka wyjścia. I pamiętam, że za dzieciaka mnie to bardzo w napięciu trzymało, jak, jak ten e, z, zablokowany dostęp co chwilę i co, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz mnie szybciej szuka tego wyjścia, w a gdzieś tutaj ta bomba... A, a tutaj te, te ładunki wybuchowe podkłada, a tu cały czas czerwone, czerwone czerwone i nagle zielone, bach nie? I, i czy zdążył, czy nie bo, bo tutaj mamy wybuch i, 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 i pamiętam, że, że, że jak to oglądałem kiedyś, to, to ta końcówka mi się wryła mocno, fajna była
2: to jeszcze z kronikarskiego obowiązku była to nie doszła druga ekranizacja kosiarza, wcześniej mieliśmy do czynienia z dolarem, który był omówiony przy okazji argentyńskiego przeglądu filmów Dollar Baby z Kinga to było do słuchania w kwietniu na Radio SK. a także yy, kosiarz umysłu miał dosyć mocną ofensywę jeżeli chodzi o media poboczne i wyszły trzy gry yy, o kosiarzem jedna na konsolę jedna na na komputery stacjonarne i na Sega CD, która wykorzystywała klipy z filmu i jeszcze do tego dostał sequel Cyberwar
3: właśnie na komputery PC i na Playstation kurczę, ja się właśnie gdzieś wyczytałem nie wiem, słuchajcie, może to nieprawda, ale że w ogóle Grant Morrison był zamieszany w, w sequel
1: o sequelu następnym razem ale sequel filmu tak. mówisz, a on mówi o sequelu gry, nie? O sequelu filmu pogadamy, bo, bo tutaj ja zacieram rączki, chcę to obejrzeć. Eee, no, ja się nie dziwię, że to opowiadanie nie było ekranizowane więcej razy, bo, bo nawet mnie dziwi ta pierwsza, chociaż o niej już sobie porozmawialiśmy w odpowiednim podcaście i, i, no, i amatorskie podejście ok, ale e, kinowy film na podstawie tego opowiadania no, niemożliwym jest, żeby powstał. Mm, to opowiadanie też było zadaptowane do komiksu Marvel wydał kiedyś, ja mam ten komiks w domu, kiedyś go omówię, bo cały czas mnie gdzieś tam trzyma, żeby mam, mam taki plan, żeby z Jerem omówić stare komiksy e, kończąc chyba już, podobało nam się i chyba nie ma sensu tutaj robić większego podsumowania chyba, że coś chcecie dodać na koniec
2: małpa z pistoletem <grym> No.
3: Niech będzie.
1: No a w reżyserskiej wersji masz w świetle dziennym małpy z pistoletem. No ale właśnie w świetle dziennym ona w tym kostiumie to, to wygląda słabo. W reżyserskiej wersji też masz chyba jest taka rzecz... Ale nie, jest aha. taka...
2: Ja widziałem zdjęcie, gdzie Hiob trzyma ją na rękach i ona trzyma pistolet w ręku. To super jest zdjęcie.
1: No bo on do niej mówi tam Spaceman czy coś, ten bohater komiksu. On potem nawet jest scena w tym barze, w którym potem ma tę wizję, gdzie dzieciakom opowiada, pokazuje komiks i mówi, ten koleś był u mnie wczoraj w domu, bo tam ksiądz zatuszował to wszystko, wiesz, to wszystko zostało szybko zgłoszone i, i ta cała firma zatuszowała, także w mieście nie wiedzą, że tam doszło do strzelaniny. I on mówi, ten gość był u mnie w domu, nie? Tam opowiada patrząc na te komiksy. Ale też w tej reżyserskiej wersji jest scena, jak Brosnan rozmawia z księdzem, czy może wypożyczyć, no, cudzysłów tu kreślę, Hioba do, do właśnie pracy, do badań. To nie jest tak tylko, że go zgarnął z e, trawnika, ale jeszcze idzie z księdzem e, przeprowadzić rozmowę na ten temat. Czy, czy, czy on może do niego przychodzić. Nie? E, no, Ale chyba nie ma tej sceny z kolei w reżyserskiej wersji z tymi policjantami tej rozmowy, tak mi się wydaje. Bo ona była, z tego co pamiętam, kretyńska. Oni tam jakieś kanapki żarli czy coś i i ona była taka komediowa chyba, ale może teraz już mylę, nie wiem, czy pamiętacie. Nie, no dobrze
2: mówisz, sami powiedzieliście, że jest komediowa, że on tam im tak wykasował, trochę jak ze tak, strefy tak, roku tak.
1: tę pamięć. I oni na początku mówili coś, a później, wiesz, nagle zaczęli zmieniać tak, tak, zdanie. to
2: był
3: wypadek, nic się nie stało.
1: A, to, a to ja mogłem tego w ogóle nie załapać, że on w tym momencie im kasuje. Nie, on się na nich bardzo intensywnie nie patrzył w tym a, momencie, kurde, także dobra. to ewidentnie on. Mhm. To ja, to ja tego chyba nie załapałem. Ale na swoje usprawiedliwienie mam, że też w nocy oglądałem i plecy mnie strasznie bolały i się z łóżka nie mogłem ruszyć. Dobra, dobra. oglądamy sequel i sequel też tutaj kiedyś omówimy. Sequel, który nie ma już nic wspólnego z Kingiem, ale na niektórych nośnikach w Polsce był nim reklamowany, także jest to też jakiś tam... No, no, no trzeba omówić sequel, trzeba. Szczególnie, że go nigdy nie widziałem, więc nie wiem totalnie czego się spodziewać. Dziękuję Wam panowie za tę rozmowę.
2: Dzięki również. Dzięki.
1: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Hej. Cześć. W drażniu Stephena Kinga jest historia człowieka. Jump! Chodź chłopcze, prawa na ciebie czeka. O, umyśle dziecka. Tak, cyborg. Przyszedł się ze mną zobaczyć. Cyborg, tak mówisz? Tak, cyborg. I lekarz. Rzeczywistość wirtualna to klucz do zwykłego ludzkiego życia. Z wizją przyszłości. Mam w domu grę, może chciałbyś w nią pograć? Pewnie. Niedobrze mi poszło. Mam różne gry, nawet jedną taką, która pomogłaby Ci stać się mądrzejszym. Teraz Job Smith może wkroczyć do świata rzeczywistości wirtualnej. Pomóż mi! Odpręż się, to był wypadek. Teraz będziesz wśród gwiazd, odwiedzisz inne planety. Jego mózg jest jak czysta głodna gąbka. Właśnie zdałeś do następnej klasy. To naprawdę ty? Zmieniłeś się. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale mnie się to podoba. W ciągu dwóch godzin opanował łacinę. Świat z nieograniczonym horyzontem wynalazków może nagle obrócić się do góry nogami. Czy zdaje pan sobie sprawę, doktorze, że moja inteligencja przerosła pańską? Wyobraźnia stała się rzeczywistością. Wchodzisz mi w głowę. Nie może pan niczego przede mną ukryć, doktorze. I rzeczywistość. Nie mamy pojęcia, co on zrobi. Jest cała w twoim mózgu. Stephen King W filmie pod tytułem Kosiarz umysłów